0: Hallo lieve luisteraars, dit is Charlotte, live uit het Vondelpark in Amsterdam. Ik heb nog nooit zoveel tieners bij elkaar gezien. Ze zijn het geloof ik helemaal zat. Er is hier een soort festival gaande, lachgas, politie is ingerukt, het is uh, helemaal heres. Dus ik het zou me niet verbazen als er binnenkort wat verlichting van de maatregelen komt, want ze zijn er helemaal klaar mee. Goedenavond en welkom bij Red de Millennial. Dit is de derde aflevering van de avondklok sessies. Een mini seizoen waarin we de, het effect van de coronamaatregelen en de coronacrisis op jongeren bespreken. Vandaag gaan we het hebben over mentaal welzijn. We hebben het in aflevering 1 gehad over online studeren en in aflevering 2 over de effecten op de economie. En vandaag gaan we even in het hoofd kijken. Hoe gaat het met de jongeren? Waarom gaat het nu slechter met de jongeren dan met andere generaties? En wederom gaan we er even een politiek slagje in maken. Waarom doen we er niks aan dat wij zo worden achtergesteld? Te gast hebben we later in deze aflevering Talita Musen. Op één presentatrice en uh, generatie-expert. Uh, ik denk dat een groot deel van dit probleem wel helder voor mij te begrijpen is. Uh -huh. uh, een lockdown waarbij je veel binnen zit, heeft überhaupt al iets weg van hoe je gedraagt als je depressieve klachten hebt, dus het lijkt mij niet minder dan logisch dat het uh, niet meer dan logisch dat dat depressieve klachten in de hand werkt.
1: Nee, iedereen zit, zit gewoon geïsoleerd thuis. Ja, dus in mindere mate.
0: Sociale contacten vallen weg, allemaal dat soort dingen. Ja, maar het uh, welzijnsprobleem is ietsje genuanceerder dan dat. zijn we achtergekomen, want mm. we hebben jullie gevraagd, luisteraars, om met ons mee te praten over dit probleem. Ja. En we kregen heel veel diverse reacties binnen.
1: Waarvoor heel veel dank. En Iets wat, wat ons was opgevallen is dat het dus niet alleen zo is... dat mensen überhaupt mentale problemen hebben door de lockdown. Maar ook dat mensen die al mentale problemen hadden... dat het voor hun alleen maar aan het verergeren is door de lockdown.
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld een brief gekregen van Sabine. Sabine heeft namelijk uh, een angststoornis waar ze al mee kampte voor de lockdown. En uh, zij heeft ons uitgelegd hoe ingewikkeld het effect van de lockdown is op haar angststoornis. Luister maar even met ons mee.
2: Ja. Hallo, lieve podcastmakers. Ik wilde graag mijn ervaring insturen... over hoe het is om met een angststoornis in lockdown te zitten. Ik dacht eerst van, nou, dat is iets te specifiek... en het gaat niet per se over het zijn van millennial tijdens corona. Maar toen zag ik in statistieken, volgens mij... van het Nederlandse jeugdinstituut... dat. Ruim 10% van de jongeren een angststoornis heeft. En toen dacht ik, misschien is het toch wel relevant. En ik merk zelf altijd dat als mensen een verhaal deden erover, dat ik me dan weer wat minder eenzaam voel. Dus ja, bij deze. Nou, mijn ervaring tijdens corona is niet alleen maar negatief geweest. Want soms wanneer de lockdown strenger werd, dan calmeerde me dat ook een beetje. En. Um, ja, want mijn planning is soms wel heel erg vol. Maar wat ik toch wel erg mis op dit moment... is dat ik niet aan mezelf kan bewijzen dat mijn angsten ongegrond zijn. Want normaal gesproken, wanneer ik ergens angstig voor ben... dan doe ik het toch. En dan denk ik achteraf... nou, dapper, weet je, toch weer gedaan. En dan voel ik me een beetje trots dat ik iets in ieder geval geprobeerd heb. En ja, dan laat je je brein eigenlijk constant zien dat je angst onterecht is en dat werkt voor mij erg kalmerend. Iedereens ervaring is er anders mee, maar dat werkt voor mij heel goed. En ja, tijdens COVID heb ik die kans veel minder om naar buiten te gaan en mijn angsten onder oog te zien. Dus uh, ja, je zit er thuis eigenlijk een beetje in te borrelen. En bepaalde dingen helpen wel, zoals yoga, ademoefeningen, een home workout of een stukje lopen met een vriend. Maar ik merk nu toch wel dat ik er zodanig last van heb dat ik voor het eerst medicatie ga proberen. Wat ik uh, altijd erg spannend vind en nog steeds. Maar uh, ik gun het mezelf niet wel dat uh, alles even iets makkelijker is. Als een soort pijnstiller eigenlijk. Dus ja, dat, uh, dat is mijn ervaring. Bedankt voor jullie leuke podcast.
1: Okay, ja, deze spruikmemo van uh, Sabine, ja, ze, heet, ze heet eigenlijk anders. Maar uh, de naam is bekend bij de redactie. <laughs> ja. we dan. Um, ik wil haar sowieso even zelf gewoon persoonlijk bedanken. Want ik vind het best wel dapper dat ze dit, dat ze dit opstuurt. Ja, absoluut. En het, het is ook een soort licht op iets waar, we het misschien, waar je niet zo snel bij stilstaat. Dus inderdaad dat mensen die al iets hebben, zoals zij een angststoornis heeft. Dat de lockdown... Uh, haar in de eerste instantie misschien een beetje kalmerde, maar eigenlijk uiteindelijk vooral die angststoornis heeft heeft verergerd.
0: Ja, wat wat mij heel erg wat er heel erg daagde bij mij toen ik hier naar luisterde, uh, is dat we deze groep met mensen die al mentale klachten hadden, dat we die hem nauwelijks besproken hebben gehoord afgelopen jaar. Ja. Dat is natuurlijk ook een risicogroep. Ja. We hebben het alleen maar gehad over fysieke risicogroepen. Mensen die het risico lopen om dat virus te krijgen en er dood aan te gaan. Ja. Maar een mentale risicogroep is er zeker ook. Ja. En met name in deze generatie, want die, die heeft al allerlei mentale klachten. Er wordt al, al jaren over bericht van, jee, het gaat niet goed met de jongeren... Mm -hmm. Het gaat niet goed met de millennials. Yeah. Ze hebben angststoornissen, ze hebben depressieve klachten. Yeah. Dat is een risicogroep. Yeah. En, en zo heb ik het nog nooit geformuleerd gehoord. En ik besef nu ineens hoe raar dat is. Dat ook Wij gingen deze aflevering in met het idee van... Um, er komen mentale klachten op bij mensen die dat eerst niet hadden. Omdat mm -hmm. ze onder zulke rare omstandigheden moeten leven nu. Yeah. Maar dit is natuurlijk ook een hele grote groep mensen.
1: Ja, en inderdaad, als je nu zo zegt, een risicogroep... dan eerst klinkt dat een beetje gek. En dan denk ik van, ja, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk helemaal waar. En dat, daar zit toch misschien achter nog steeds een beeld van dat mentale klachten gewoon iets minder belangrijk zijn dan fysieke klachten. En wat we daarin denk ik ook vergeten is dat die mentale klachten die jongeren nu ervaren ook lange termijn effecten gaan hebben. Zeg maar wordt heel vaak gezegd van ja corona, dan kan je misschien nog jaren last hebben van reuk, smaakverlies, I
0: ja, ja, ook wel longklachten en zo. Het is dus ook niks, niks om... Uh... Nee, dat is ook, ook, Over te smalen. ook prima <laughs> erg. Maar <laughs>
1: uh, als, je, als je een jaar lang met een angststoornis thuis moet zitten... Ja. dan is het ook niet als je dan weer naar buiten mag. Dat is van, dat oh, dan weer beter dat is, is klaar. Nee, absoluut dat zijn ook gewoon littekens.
0: Ja, ja en de, de breed scala aan... Uh, aan, aan Mentale problemen bestaat er natuurlijk in de samenleving... waar ik ook nog helemaal niet over na had gedacht. En waar wij op zijn gewezen door uh, een andere luisteraar, Maaike... namelijk mm -hmm. naam bekend bij de redactie... Uh, is dat deze lockdown ook een effect op je heeft... als je een eetstoornis hebt.
1: Ja, ja zij schreef ons een mail. Uh, zij heeft dus bulimia. En uh, ja, misschien heftig, maar in die, in die mail schreef zij letterlijk... dat ze zich in maart vorig jaar, toen de, toen de lockdown begon... Uh, zich eigenlijk dood wilde eten.
0: Nou ja, het vooruitzicht van binnenzitten, altijd ja. maar in het bereik van eten. Als ja. je een obsessieve gedachte hebt over eten, is dat ja. ongeveer het ergste dat je, je kunt voorstellen. Ja. Het is dus. Zij zag toen gewoon. Wat zij toen zag gebeuren, is van ik. Ga, mijn bulimia gaat veel erger worden door die lockdown. En dat wat ze schreef in die mail, is dat het ook inderdaad heel ingewikkeld is geweest. Dat ze heeft moeten. Uh, uh, moeten ingrijpen door een heleboel liters Cola Light te gaan drinken. Daarvan ja. heeft ze permanente hoofdpijn gekregen. Ja. Uh, ze moet heel erg nadenken over wat ze wel en niet in huis heeft. Maar ja, ja, je kunt ook natuurlijk niet meerdere keren per dag naar de supermarkt... want dat wordt ontzettend afgeraden. Je, ja. moet, je wordt gedwongen eigenlijk om heel veel eten in te slaan... en dan vervolgens daarmee binnen te gaan zitten. Dus ja, je wordt gedwongen om te hamsteren. Ja, je wordt gedwongen om te hamsteren. En, dan, en zeker als je dus een aandoening hebt... Waardoor in de buurt van heel veel eten zijn heel erg zwaar, zijn, zwaar is voor je geestelijke gezondheid. Ja. Nou ja, Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit iets over heb gehoord in het afgelopen jaar. Het kan onoplettend zijn geweest. Maar... Ja, nee,
1: same. Ik heb er ook niks over gehoord. En... Uh,
0: eetstoornissen zijn dodelijke aandoeningen. Ja. En uh, je geeft iemand die, meer, die meestal ergens heen kan en ergens anders zijn gedachten op kan richten... geef je de vrijheid om obsessief over eten te gaan nadenken. Dat zal ook gelden voor mensen met anorexia. Ja. Wat de dodelijkste psychische aandoening is.
1: Ja, en dit zijn persoonlijke verhalen, maar dit zijn natuurlijk de verhalen van heel veel mensen. En het zijn ook dit soort verhalen die mensen vaak niet zo makkelijk vertellen.
0: Nee, absoluut niet.
1: Uh, dus dit is ook allemaal, dit gebeurt allemaal ook een beetje onder de radar. Ja. En nou ja, daarom is het denk ik wel echt heel belangrijk dat we er eventjes goed bij. Nee, heel erg
0: Dankbaar dat, dat deze meiden ons dit hebben gestuurd. Ja. Um, naast de lezersbrieven hebben we er ook nog even de kranten bij gepakt. Ehm. Um, ik had een heel interessant artikeltje gevonden in het Financieel Dagblad. Mm -hmm. um, goed, meer van hetzelfde natuurlijk. Het gaat niet goed met iedereen. Dat is inmiddels helder. Uh, maar wat daarvoor uh, interessante informatie instond... was dat het toch niet per se de avondklok is... die de meest onmenselijke regel is, uh, volgens jongeren zelf. Want dit mm -hmm. ging over een onderzoek... Uh, dat is gedaan naar hoe het gaat met jongeren. Dus hebben ze zelf ingevuld van wat vind je nou de zwaarste maatregel. En dat, ging, dat gaat dus eigenlijk... Uh, vooral om de één-bezoeker-regel dat die hmm. dan toch het zwaarst is. Ja. Want omdat jongeren toch vaak elkaar in groepen ontmoeten ja. en één op één afspreken, is echt iets voor volwassenen. Zeg ja. maar. Dus dat is wel eng. Ja, wanneer ga af, je dat nou als je jong bent. Nou, of als je een nieuwe studiegroep ja. vrienden hebt, ga je toch niet zeggen: oké, okay, kom langs om met mij op anderhalve meter koffie te drinken? Nee. Ik dat vind je... het
1: nu al ook. Het is best wel een stap om iemand één op één uit te nodigen.
0: Ja, absoluut. Zeg maar. uh, dus dat vond ik wel interessant. Verder was die onderzoeker die vreesde... Uh, zoals we al eerder zeiden, voor chronische klachten. Hmm. Dus dat een mentale klacht inderdaad niet overgaat... Ja. Uh, uh, als dit jaar overgaat. En, dit vond ik voor mezelf wel interessant... Dat het vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden zijn die worden geraakt mm. uh, mentaal. Dus ik heb, kan mezelf denk ik gewoon binnenkort gaan ophangen. Want <laughs>
1: <Je voldoet dan laughs> ik, alle ik heb het pretpakket binnen. Oh, maar hoezo? Of dat is gewoon wat was, ze ja, uit het onderzoek? Was,
0: ja, dat was gewoon wat er bleek uit dat onderzoek. Want ze hebben dat onderzoek dat loopt al sinds het begin van de crisis. Oh. En het waren vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden die dan vooral vanaf het begin al hier zwaar uh, aan tilden. Mm. Dus nou ja, doe daarmee. Benieuwd, benieuwd waarom? Ja, ik vraag ook wel af waarom. Ja, ik weet ja. niet. Ik denk altijd dat vrouwen minder goed in isolement functioneren dan mannen. Maar dat is ja, gewoon dat kan wel. Een compleet natte niet. vingerwerk ja. van mijn kant. Ja. Een borreltafelpsychologie.
1: Het is niet zo woke natuurlijk om zo'n verschil tussen mannen en vrouwen zo maar te. Nee, oké. Okay.
0: Natuurlijk is dat ook geen binair stelsel, <laughs> weet ik veel. Maar ja, dat, ik, dit was, uh, ik vond het wel interessant. Ik, ja. Maar wat ik ook denk is dat vrouwen misschien eerder zeggen dat ze een mentaal probleem hebben dan dat mannen dat zeggen.
1: Ja, dat is sowieso maar.
0: Dus als het zelf reported is, wat ja. dit dan was, dan, ja. dan heb je dat al.
1: Ja, en ik denk ook als het uit het FD komt, dat er sowieso vooral hoge mensen op reageert. Ja, okay, <laughs> ik weet ja. niet hoeveel. Nee, dit was niet een onderzoek van het FD, FD dus. maar het was, ah, okay. het
0: was van een of andere onderzoeker. Ah, okay. um, maar goed, dat met vrouwen, ja. ik denk inderdaad van voordat een man zegt dat hij last heeft van angstklachten, ja. uh, moet hij wel heel millennial zijn. Zeg. Ja. <laughs> Jij had ook wat gelezen?
1: Ja, ik, heb een, uh, ik had een artikel uit de Trouw gelezen. Um, maar de, de kop was ruim de helft van studentenkamp met angst en onzekerheid. Uh, dus eigenlijk gewoon weer een bevestiging waar we het net al de hele tijd over hadden. Um, en wat ik wel interessant vond in dat artikel is dat die, die onderzoekster... die zei eigenlijk van heel vaak worden, worden onze jongere generatie... en de millennial generatie verweten dat ze zo uh, aanstellerig zijn. Uh, dat wij heel snel zitten te praten over onze mentale problemen... en dat we niet zoveel aankunnen, kunnen. ja jadda. En zij zei eigenlijk van, dat uit haar onderzoek naar voren was gekomen... dat um, jongeren zich constant aan het vergelijken zijn met elkaar. Oh, en ja. eigenlijk van de ander de hele tijd denken... met jou gaat het helemaal goed. En dus dan, in
0: vergelijking gaat ja, het met gaat mij het slecht. gaat het met mij helemaal oh, slecht. Oh, ja.
1: En vervolgens dat ook niet durven te zeggen juist omdat ze bang zijn om in die soort van competitie achterop te raken van het gaat toch iedereen gaat het toch supergoed.
0: Oh, dat is super interessant. Uh,
1: ja, dus dat, ik vond dat wel een leuke aanval op dat voor dat
0: ja. Oh ja, goed. Wat? Waarom denken wij zelf uh, dat het juist jongeren en twintigers zijn die hierdoor worden getroffen? Want kijk, het argument dat je natuurlijk vaak hoort als je zegt van het gaat slecht met jongeren, is van ja, maar isolement en gebrek aan feestjes uh, en shit online moeten doen, dat moet iedereen. Ja. Yeah. Uh, dus waarom zijn het nou juist kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen die, die hier last van hebben?
1: Ja, ik, voor mij, wat ik ook vooral heb gehaald uit, uit de reacties die wij hebben gehad van alle, van alle jonge mensen, is dat ze vooral gedeelde ervaringen missen. En ik denk dat dat iets is wat je in je jeugd gewoon meer nodig hebt dan als je, als je wat ouder bent. Omdat zij maken allemaal dingen mee die nieuw zijn uh, en die je nog niet eerder hebt meegemaakt. En dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je het met iemand kan delen.
0: Oh ja, ja voor je gezondheid. Maar ook denk ik gewoon voor, om je leven in te richten. Ja. Uh, er vallen sociale activiteiten weg... die echt essentieel zijn voor, voor het op starten van je leven. Bijvoorbeeld als je al een partner of een gezin hebt. Of je woonsituatie staat al vast. Of je baan staat al vast. Dan heb je, heb je al dat soort evenementen niet nodig. Maar, nee. ja. maar je hebt, voor een borrel is essentieel voor het zoeken van een partner. Voor het zoeken van een baan, voor het netwerken. Ja. Voor uh, het bonden met je medestudenten.
1: Ja, oude mensen leven gewoon al in die vaste structuren. die je normaal gesproken dat hou vastgeven. Als jij een gezin hebt thuis, dan heb je gewoon altijd mensen om je heen. Ja, en je hebt ook altijd avondklokken.
0: Want, want als je kinderen jong zijn, ja. dan ben je echt niet elke avond op tafel aan het dansen.
1: Ja, trouwens, als je jong bent, dan ben je echt nog een beetje als een kip zonder kop. een soort van aan het zoeken van waar kan ik me aan vasthouden in het leven. En als je dan opeens in je eentje bent, ja. dan kan je nergens aan vasthouden.
0: Ja, nee, goed. Dus dat, dat is een beetje onze analyse... van waarom het dan juist, uh, juist jongeren treft. Ja. Uh, waar we het denk ik ook nog een keer over moeten gaan hebben... is uh, hoe jongeren zich dan opstellen ten opzichte van die crisis. Zeg maar, ja. Waarom worden ze zo zwaar mentaal geraakt? Waarom ja. nou juist specifiek deze generatie misschien? Ja. Ja, dat zijn niet alleen jongeren, maar ook jongeren in 2021. Ja. Uh, uh, en en waarom, uh, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen, politiek... Om, om daar een beetje gehoor aan te geven. We hadden het vorige keer dus met Jord over de economie gehad. Ja. De gast die we vandaag hebben, die is generatie-expert. En die kan misschien voor ons duiden wel, waarom we zo hard worden geraakt. Waarom we vervolgens weinig actie ondernemen. En wat we het beste kunnen doen om uh, er wel verandering in te brengen. Ja. En uh, ja, de gast die we vandaag hebben uitgenodigd is Talita Mussen.
1: We gaan nu met haar bellen.
0: Hallo. Hallo. Hey.
1: Hey, Oké, okay, welkom, Talita.
3: Dankjewel. Wat Leuk fijn dat je er bent.
1: Jij. Ja. Um, even een korte introductie over jou, voor de, voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Um, nou, Je bent dus Talita Talita Musen. Uh, je bent sinds kort uh, presentator van Op 1 Maar verder heb je daarvoor de, de initiatieve Blikverruimers en Energieboot opgericht, waarbij je eigenlijk vooral richt op het jonger, diverser. En duurzamer maken van, van leiders in Nederland, als ik dat goed zeg. Ja, En hoops. verder ben je ook een van de gezichten van coalitie I, Waarin je eigenlijk met de millennials een, een vuist probeert te maken in, in politiek Nederland. Hm. Um, kort gezegd ben jij eigenlijk gewoon uh, een totale millennial expert. En dus <laughs> de perfecte gast om het uh, te hebben over millennials ten tijde van corona. Dus we zijn heel blij dat je er bent.
3: Dankjewel. Um,
1: goed. Ja, en ja, onze eerste vraag was eigenlijk uh, vrij straightforward. Namelijk: uh, heb jij een soort zicht op hoe, hoe gaat het nou nu met, met jongeren en jongvolwassenen? Je, je tweet laat ook iets over de, over de hashtag welzijnspandemie. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja. ja, dat was, uh, was een filmpje gemaakt door, uh, door een oud uh, voorzitter van het LAX, uh, Pieter Lossi, over uh, inderdaad het welzijn onder jongeren. En dat vond ik wel een heel treffend filmpje, want je ziet in dat filmpje zie je, uh, eigenlijk een, een getekend poppetje de hele dag achter zijn computer zitten in een kleine kamer en uh, op een paar vierkante meter rond, uh, rondlopen. En ik denk dat dat wel een beeld is wat voor heel veel jongeren op dit moment geldt. Kijk, de millennials zijn natuurlijk alweer iets ouder, die zijn... Uh, Eind 20, uh, uh, begin 30, uh, de millennial generatie. Dus die, zijn, uh, die, die hebben het studeren er al op zitten. En die uh, staan uh, aan, het, aan, aan het begin van hun carrière. Of zijn er ook al uh, zijn, zijn bezig met jonge gezinnen. Dus die redden zich wel. Ik maak me eigenlijk nog meer zorg om, uh, om generatie Z. Dus echt uh, de mm -hmm. kinderen en de tieners uh, van nu. Uh, de scholieren, de studenten, de begin twintigers Dus die hebben het echt wel heel erg, uh, heel erg zwaar. Ja.
0: Wat ik me afvraag, want wij hebben het dus hier uh, in deze podcast vaak over uh, de aard van de millennial. En dus nu ook over de aard van generatie corona. Inderdaad, wij hebben ook daarbij de tieners en de studenten gepakt. Um, het Financieel Dagblad had het over dat uh, de helft van de jongeren zich zorgen maakt om zijn eigen geestelijke gezondheid. Bij dat statistiekje dacht ik, ja, um, heeft deze generatie nog niet de neiging om bij zichzelf dit soort problemen te overschatten? Is het, is het niet gewoon een symptoom van wat al eerder als een soort snowflake-generatie werd beschreven? Of moeten we ons echt zorgen maken?
3: Nou, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat je je wel echt zorgen moet maken op het moment dat uh, instanties, hè, dus uh, jeugdzorg en GGZ en. Uh, uh, de kinderlijn en andere organisaties wel echt aangeven van uh, nou, ook psychologen en psychiaters. Van, we zien wel echt een enorme toename aan allerlei krachten. Dus ik sprak pas bijvoorbeeld nog iemand van het Kinder Emma ziekenhuis. En die echt zei, ja, er komen gewoon heel veel kinderen binnen met eetstoornissen en met zelfbeschadigingen. en andere zware problematiek uh, tijdens deze coronacrisis. En die cijfers die lopen wel heel erg op. Er zijn ook cijfers uitgebracht over kindermishandeling, Omdat mm. ja, ja, ook kinderen en jongeren zitten in huishoudens waar het niet goed gaat. En waar de spanningen nu ook oplopen. Dus ik denk wel dat, dat sommige dingen zijn gewoon echt heel ernstig. En dat zie, die zie je ook gelijk terug natuurlijk in cijfers. Want dat, dat leidt tot opnames en tot, 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 tot dat soort dingen. Meer klachten als stress en concentratieproblemen. En gewoon een soort algehele gevoelens van ja, de motivatie is weg. En dit uh, is gewoon geen fijne periode. Kijk, ja, dat, dat zal voor meer leeftijdsgroepen gelden. Iedereen is heel erg klaar met deze, met deze coronacrisis. En het zit inderdaad ook in de aard van de, van de generatie. Om wat meer over dat mentaal welzijn te praten. En over stress en over burn-outs. Dus dat, dat versterkt elkaar ook. Dus, dat, dus, dus het is een beetje dubbel. Dus de ernstige klachten zijn, nemen wel daadwerkelijk toe. Maar de lichte klachten, ja, die, die waren er voor corona ook al.
1: Ja, en als jij zegt van... Uh, het zit meer in de aard van deze generatie om ook over mentale klachten te hebben. Denk jij dan, uh, oh, dat is echt hartstikke goed dat we dat aan het doen zijn? Of denk je dan ook een beetje van wat je vaak hoort over de millennial generatie? van Ja, ze kunnen ook niks hebben.
3: Mm, ja, maar het is ten opzichte van de norm van de vorige generatie. Hè? Dus als het mm. zeg maar in de vorige generatie normaal was dat je 30, 40 jaar lang iets uh, opkopt of niet over een trauma praat. Ja, dan is het in, in, in. Ten opzichte van die generatie zijn wij dan heel erg zacht dat je dan al uh, op begin, begin twintig ja. bij een psycholoog uh, je hele jeugd gaat bespreken en wat er allemaal is gebeurd en uh, welke dingen je daaraan over hebt gehouden. Ja, ja je kan het ook zien als vooruitgang. Hè? Want uh, ik weet niet of het nou per se een goede norm was, dat mensen hun hele leven met bepaalde dingen rondliepen. Uh, en, en zich daar niet bewust van waren... en dat gedrag wel uh, botvierde zeg maar, op hun omgeving en dus op hun <laughs> ja. kinderen. Dus ik, denk, ik, ik vind dat een beetje altijd zo van... ja, het is zwak in de ogen van de vorige generatie... maar in, het is juist verstandig vanuit ons beredeneerd... omdat je dus ja, tijdig iets doet aan mentaal welzijn en geluk... En, en daar bewust van bent en daarover nadenkt. Dus ja, ja ik zie het eerder als vooruitgang... dan als, dan als zwakte of als...
0: Uh, uh, dat wij overgevoelig zouden zijn. Ja. Dus uh, waar jij het eerder over had... Uh, dat het met de kinderen en de tieners echt serieus... er is heel veel zware shit aan de hand. Um, ja. Denk je dat er iets voorgoed verloren gegaan is... in de ontwikkeling van die jongeren en in die jongvolwassenen? Of kunnen we straks dit jaar gewoon vergeten met z'n allen? Denk je dat er blijvende effecten zijn?
3: Ja, ik denk wel dat er blijvende effecten zijn, maar het is niet per se dat, we weten natuurlijk niet hoe dat uit gaat pakken, kijk als je, ik had gisteren nog toevallig in een clubhuis met allemaal jongeren, die zeiden van ja, ik heb nog helemaal geen studententijd gehad en uh, ja. was het, uh, ik, ik heb helemaal niet de ervaringen gehad die, die andere studenten hebben van naar de koek gaan en met elkaar studeren en feesten en gewoon alles wat erbij hoort. Dus die waren daar wel heel verdrietig en, en negatief over van ja, dadelijk ga ik afstuderen en dan heb ik eigenlijk nog amper wat uh, beleefd bij wijze van spreken. Ja. ja, dat krijg je niet terug, maar je krijgt ook weer andere dingen terug. Dus zij gaven ook hele mooie voorbeelden van ja, ik ben wel opeens gaan koken en gaan veel gaan mediteren en boeken gaan lezen en echt met vrienden gaan wandelen en echte gesprekken hebben en... Dus er is een soort van voor iedereen, voor alles wat je mist, zijn er andere ervaringen in de plaats uh, gekomen. Ja, er zijn wel psychologen die zeggen van dat er in de ontwikkeling um, dingen. Ik, maar ik denk, dan maak ik me meer de zorgen om kinderen en pubers. Omdat daar inderdaad in een ontwikkeling zo'n jaar uh, wel best wel hard kan, uh, kan binnenhakken. Ik kijk, als je op zo'n jonge leeftijd, uh, nou, ik sprak bijvoorbeeld pas een dochtertje van een vriend van mij, die echt al s'nachts niet kan slapen en angstklachten heeft sinds corona. Ja, dat gaat, dat gaat je wel later in je leven opbreken. Maar als je daar nu al last van hebt en je moet nu al in psychologische trajecten vanwege angstklachten, vanwege zeg maar, dus gewoon corona, uh, dan, uh, gaat, gaat dat, ja, dat, dan zit je al in een soort behandeltraject. Uh, en dan uh, gaat dat je wel in de rest van je leven ga je dat meenemen. Ja. Ja. Dus voor een deel van de jongeren zal zeker. En nog een ander effect is dat voor kinderen een soort van de normen. Uh, heel anders zijn. Hè? Dus kinderen vinden het al normaal dat je met mondkapjes loopt en dat je afstand op straat houdt en dat je je grootouders niet kan bezoeken. Ja, dat, dat, heeft, ook een bepaald, dat heeft ook een bepaald effect. Dus ook de vraag of dat wenselijk is. Ja.
1: ja, Zodra je het hebt over het nieuwe normaal, dan heeft het al een soort langdurig effect natuurlijk, ja. vanzelf.
0: Ja. En nog zo'n ja. buzzword naast het nieuwe normaal was verloren generatie. En Dat wordt vaak gezegd ja. over jongeren die nu dan aan hun studie beginnen, 18-jarigen zo ongeveer. Wat jij net zei van ze leren zich op een andere manier vermaken. Maar kunnen we spreken van een verloren generatie? Nou, wat
3: wel leuk is, of nou helemaal niet leuk is, maar wat interessant is, is dat de vorige generatie X, die werd ook de verloren generatie genoemd. Omdat hm. die in de jaren tachtig op de arbeidsmarkt kwamen. En uh, dus daardoor ook banen moesten... Uh, er was heel veel werkloosheid, dus die moesten ook werk doen wat voor handen lag en niet per se waarin ze waren afgestudeerd. En het zou heel goed kunnen dat dat voor deze generatie ook geldt, dat dat doorgaat werken. In, nou, heel veel jonge mensen kiezen nu een andere opleiding of zijn nu gaan ondernemen omdat ze, of moeten naar een andere sector uitwijken. Um, ja, dat, dat kan je verloren in de zin van dat als je dan later 40, 50 bent en je denkt terug en je denkt van ja, toen ik, weet ik veel, 20 was, wilde ik heel graag dit en dit worden. Maar toen kwam de coronacrisis en daardoor ging ik uh, in de zorg werken of uh, ging ik iets anders doen of werd ik ondernemer. Maar eigenlijk had ik iets heel anders gewild met mijn leven. Dat zie je wel een beetje bij die, bij die generatie X, bij die, hmm. die nu uh, 40, 50 zijn. dat zie je dat wel eens zo van ja, eigenlijk had ik iets heel anders met mijn leven gepland. Um, maar door die werkloosheid en door omstandigheden in de samenleving liep het, liep het anders. En ja, het is niet verloren, want je leven is nooit verloren. Maar het is wel zo dat de maatschappij opeens ingrijpt in je eigen ambities en idealen. En de, het pad wat je voor jezelf had uitgestippeld. En dat is wel hard of zo. Dat heeft natuurlijk wel consequenties. De, ja. ik, ik, ken, ik, ken, ik ken bijvoorbeeld een, een jongen die... Um, in een pilootopleiding zat. En um, ja, dat was echt zijn droom. En ja, alles zijn gewoon uh, vijf 85% van de baan is gewoon weg bij de, bij, in de luchtvaartsector. Ja, dan is je hele. Je, ja, dan moet je echt omschakelen jaren opleiding tot piloot. En zou echt in de eerste week, zeg maar, zou die gaan beginnen met vliegen. En toen, toen brak de coronacrisis uit. Dan is gewoon je hele. Gelukkig ja, dat is ook geen enkel perspectief meer dat dat de komende jaren überhaupt nog gaat gebeuren. En dan is je opleiding alweer te lang geleden, kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Dat, dat is wel echt heel ingrijpend. En hetzelfde met ondernemers die nu hun hele, uh, sommige, hun levensbedrijf, waar ze hun levenswerk, waar ze aan hebben gewerkt, gaat gewoon failliet. Ja. ja, dat is wel echt heel ingrijpend.
1: Maar dus als ik je goed hoor, dan wordt er wel echt ingegrepen op de ambities van jongeren. Maar om nou ja, te spreken ja. van een verloren generatie in de zin van dat er nu allemaal mensen enigszins incapabel opgroeien. Omdat ze niet, geen goede opleiding en ontwikkeling meer doormaken. Vind jij ook weer overdreven om te zeggen?
3: Nou het is wel uh, de vraag wat dat, wat dat jaar leerachterstand en als dat nog meer wordt. Hè? Dus je kan wel nu zeggen van uh, laat mensen toch maar overgaan naar het volgende jaar. of met aangepaste toetsen of dat er worden dingen nu over afgesproken. Ja dat gaat dus natuurlijk wel een beetje doorwerken. Maar ik denk, verloren generatie, nee, natuurlijk niet. Kijk, we zitten nog steeds in een van de, uh, de beste landen ter wereld qua... Uh, je mogelijkheden en je kansen om je als jongere te ontplooien en te ontwikkelen. Dus um, er is nu ook een, een plan aangekondigd vanuit het OCW om uh, compensatie te geven. Om jongeren langer te laten doorstuderen. Dus uh, dat ze na de crisis bijvoorbeeld nog een jaar uh, 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 een studie kunnen gaan doen, bijvoorbeeld. Dus er zijn wel allerlei plannen om ook dit, uh, zodat je dit in kan halen. Maar ja, dat heeft het effect? Ja, tuurlijk heeft het effect. En allemaal onvoorzien. Allemaal overmacht. En dat, dat, dat maakt het mentaal, denk ik, pittig voor jongeren. Van ja, wat de fuck, weet je wel? Je kan er zelf niks aan doen. en ja,
0: dat zijn maar we overmacht. ook niet gewend. Dat zijn we echt niet gewend. Dit soort tegenslagen waar je de niet hand gewend. niet in hebt in zo'n individualistische samenleving. Ja, dit woord hoor, kan ik inmiddels zelf ook niet meer in mijn uit uitkrijgen. Maar het betekent natuurlijk wel dat je altijd denkt het alles maar in de hand te hebben. Precies, zo. precies. Ik spreek een heleboel uh, 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 vriendinnetjes van mijn broertjesleef. Het is ongeveer zo rond 18, 19 die echt denken van, hé, maar ik kan toch wel gewoon... nu nog steeds die cursus skileraar doen die ik gepland had. Waarom, waarom we regelen we toch wel wat? Ja. Maar dat is ook een welvaartssymptoom, ja. denk ik. Je bent gewoon gewend dat alles kan.
1: Uh, ja, het is ook een soort aanval op, de, op het maakbaarheidideaal. Ja, we allemaal hebben. absoluut. Ja, Waarbij goed. ik ergens zelfs denk van, hoe, hoe slecht is
0: dat? Ja, jij bent ook zo'n socialist dat jij <laughs> denkt van... Hé, lekker, dan gaan we weer allemaal met z'n allen bieten staan rooien of zo. Heerlijk.
1: Hey maar je had het net al eventjes over dat er nu nieuwe plannen liggen. om ook voor bijvoorbeeld. Nou, deze week kwam dat uh, verhaal dat er uh, miljarden worden geïnvesteerd in onderwijs. Wat natuurlijk fantastisch nieuws was. Uh -huh. um, wij vroegen ons af, ook omdat jij. Uh, je, uh, heel politiek actief bent. Uh, of in ieder geval in het bestuurlijk Nederlands heel actief bent. Uh -huh. Um, wie, wie vertegenwoordigt ons of de jongvolwassenen eigenlijk in Den Haag? En, en wordt er volgens jou genoeg geluisterd naar wat, wat wij willen tijdens deze crisis?
0: Bijvoorbeeld naar coalitie EI of naar de jongere denktanks? Ja. Hmm. Nou kijk,
3: de jongerenvertegenwoordigers die zaten altijd wel uh, aan tafel met, uh, met de ministers van, uh, van, nou ja, met name met de minister van OCW eigenlijk. Eigenlijk is jongerenvertegenwoordiging eigenlijk altijd op onderwijs, daar begint het al. Je zou eigenlijk jongerenvertegenwoordiging moeten hebben op het klimaatbeleid, op het economische beleid, bij uh, verkeer en waterstaat, bij, op, op ieder terrein landbouwbeleid. Maar eigenlijk is jongerenvertegenwoordiging in Nederland altijd verengd tot de positie van de scholier en, en de student. Waardoor dus eigenlijk de, de vertegenwoordigers van de, de middelbare scholier het LAX, en van de student, het LSVB, een soort van de machtigste jongerenvertegenwoordigers zijn. Terwijl mm -hmm. dat maar één perspectief is. Want je mist daarmee uh, de kinderen en je mist uh, de jongvolwassenen en de jonge medewerkers. Dus dat, dat is zeg maar, dat, dat gaat toch niet helemaal goed. En het tweede is natuurlijk gewoon hoeveel invloed uh, hebben zij daadwerkelijk. Eén zag bij het coronabeleid dat gewoon al heel snel dus werd besloten van bovenaf, hup, scholen gaan dicht. Nou ja, dan sta je eigenlijk als vertegenwoordiger. Sta, sta je erbij en kijk je ernaar. Ja. Uh, dus die macht is, is lang niet uh, groot genoeg. Niet ten opzichte van uh, andere georganiseerde belangen. Ja. Dus um, het is heel beperkt. De, de invloed van jongeren op de, op de politieke besluitvorming is, is, is minimaal. Ik denk dat wij de ik noem het wel eens, we
0: zijn gewoon de grootste onderdrukte minderheid in de samenleving. Hey, ja, nee, dat mag je best zo noemen hoor. Hey, maar we hebben het, De beperkte macht die we hebben is natuurlijk dat we binnenkort een stemhokje mogen. Uh, als je al dan ouder dan 18 bent, dus daar, daar begint het al. Maar um, als je jong bent, maar wel boven 18, waar kun je dan denk ik volgens jou het beste op stemmen? Als je je eigen stem vertegenwoordigd wil zien. Op een jongere. Dus gewoon iemand die, op een, die jong is en op een lijst staat?
3: Ja, ik denk wel dat uh, als je op iemand stemt onder de dertig, dat je dan in ieder geval ervoor zorgt dat iemand die in dezelfde uh, levensfase zit oh. als jij zelf, uh, daar uh, denk ik ook een betere uiting, een betere vertegenwoordiging aan kan geven dan een ouder iemand. Daar dus had ik nooit niet... over
0: nagedacht. Nee. Ik zat echt te denken, ja, ja, welke zestiger ja. luistert het beste naar ja. jongeren? Je kunt ja. natuurlijk ook gewoon op nou, jongeren niet, stemmen. Niet. Ja.
3: Nou niet, ja, er is nu ook een record aantal jongeren die op de kieslijsten staan. Dus uh, 55 mensen onder de 30. Niet oh. allemaal verkiesbare plekken, maar er is ook echt bij een aantal partijen op... Uh... Gek genoeg doet Forum voor Democratie en de Partij van de Arbeid uh, doen het, het beste. Qua het aantal jongeren in de, in de top 10. Dus nou, stemadvies.
2: Ja. Ja, doe ermee wat je wil.
3: Doe ermee wat je zelf wil. Uh, maak een nee keuze. Maar um, nee, ja, dus stemmen op een jongere is denk ik uh, een, 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 een goede eerste stap. Ik zie niet per se één partij waarvan ik denk: nou, dat is nou echt een. een dusdanig een jongere partij, die hebben... Nee, dat, dat zie ik eigenlijk niet terug. Kijk, VVD sowieso niet, maar de rest... Ja.
1: Maar jij het eigenlijk van... Ik vind dat ook heel interessant. Dus het gaat niet zozeer om welke partij het nou is, of die nou wat voor thema's... maar tot een zekere hoogte natuurlijk wel. Maar het is eigenlijk belangrijker dat er gewoon iemand zit... die jong is, die vanuit het perspectief van jongeren kan denken. Omdat nu worden we geregeerd door allemaal 50-plussers. Oh de gerontocratie. Dat, ja, heb ik het wel eens genoemd.
3: Ja, de gerontocratie, ja. precies. Nou, het is heel erg goed te zeggen, want eigenlijk zou het natuurlijk over inhoudelijke belangen moeten gaan. Hè? En uh, zou je niet, want anders moet je van iedere vorm van diversiteit, moet je, moet je vertegenwoordiging in de Kamer hebben. Dat is met 150 plekjes is dat vrij, uh, vrij lastig. Alleen ik zie gewoon, ik schuif daarin zelf op in mijn eigen mening, ook in het diversiteitsdebat, bijvoorbeeld over mensen van kleur of uh, opleidingsniveau of andere. Dan denk ik gewoon van ja, volgens mij gaat het niet gebeuren als je geen fysieke representatie hebt. Als je geen fysiek ja. mensen daar hebt zitten met die levensverhalen, met die achtergronden. Met, dan, dan ga je er toch geen prioriteit van maken. Ik, bedoel, ik kan lobbyen wat je, wat je in ons weegt als jongeren bij die politieke partijen. Maar als het, niet, ja, het resoneert niet. Het resoneert ja. niet, weet je. Het is, bijvoorbeeld de, de invoering van het leenstelsel, een afschaffing van de basisbeurs. Toen waren er protesten op alle universiteiten. Ik weet niet of jullie er ook bij waren, maar ik heb notabene mm -hmm. collegezalen bezet. En er was een week lang volgens mij protest op alle universiteiten. Jongerenvertegenwoordigers zaten aan tafel. Alle politieke jongerenorganisaties waren tegen. Ja. En toch is het doorgevoerd. Dus eigenlijk is het niet voldoende om alleen uh, uh, te protesteren en te lobbyen. Er moet ook daar fysieke vertegenwoordiging echt zitten in dat parlement zodat dat geluid van de straat ook daarbinnen gehoord kan worden... en kan doorvertaald worden naar beleid. Ja, uh, dat kan... is denk ik wel echt de volgende stap.
1: Ja, je kan activistisch zijn wat je wil, maar je moet gewoon aan die tafel zitten.
3: Je moet gewoon echt aan die tafel zitten. Ja. Ja.
1: Um, we hadden het vorige, vorige week met Jort, hadden we het eigenlijk ook over... Uh, wat, wat kunnen de millennials of de jongeren nou nog doen... Uh, om iets van compensatie bijvoorbeeld te krijgen... voor, voor wat, wat ze is aangedaan eigenlijk in de coronacrisis. En. Uh, ja, misschien een beetje heftig. Dat klinkt wel heel heftig. Maar. Nou
0: ja, hij had het over een grootschalige financiële compensatie. Ja, dat de
1: boomers ons wat geld. Maken. Dat er gewoon.
0: Ik vind, echt dat, een... ik
3: vind dat Rutte excuses moet maken.
0: <laughs> excuses voor het. Uh, voor, voor ons verleden. Ja, precies. Nou, je verleden. zei net zelf, wij
1: zijn de grootste onderdrukte minderheid. Dus ja, ik
0: vind nee. het. <laughs> nee, maar bestaat er dat zoiets nou als, als een mentale compensatie? Ik bedoel, het is een gedachtexperiment. Maar is er een. Als er, deze, als er kinderen rondlopen met. Met eetstoornissen. Ik, is er iets te bedenken dat nog aan, aan, aan generatie corona gegeven kan worden door, uh, door het kabinet?
3: Nee. Je moet de uh, coronamaatregel... Nee, niet. Ja. Ja, het pers ja, ja, ja. perspectief moet mee worden genomen in de, in de corona-maatregelen zelf. Hè. Dus je kan wel compenseren wat je wil, maar als je door blijft gaan met dezelfde maatregelen, dan vererg je tegelijkertijd de met de kraan open. En ja. tuurlijk. Um, moet er wel aan metale gezondheid. Uh, er zijn al heel lang wachtlijsten bij de, bij de GGZ en dan in de jeugdzorg. En tuurlijk, als daar meer geld naartoe gaat. Maar dan heb je het over plannen over jaren. Dat moet een volgend kabinet. Weet je, eerst in een regeerakkoord. En dan moet het in een kabinet. En dan moeten allemaal instanties aan de slag en zo. En dan ben je weer vier jaar verder. Dus tuurlijk is dat belangrijk. Um, maar nu. Uh, moet je eigenlijk gewoon zorgen dat het probleem niet wordt? En dat zit hem in die coronamaatregelen. Maar die worden eigenlijk met niemand afgestemd. Dat is gewoon OMT, ja. kabinet en geen enkele belangengroep. Niet alleen jongeren. Nee. Andere belangengroepen hebben daar ook geen toegang toe. En dat is nu waardoor ook die maatschappelijke onvrede aan het ontstaan is. Um, ja. ik, en er zijn nu wel natuurlijk een paar versoepelingen voor jongeren aangekondigd. Zoals dat buitensporten. En uh, dat, dat is dat misschien... Nou goed we willen gewoon zo snel mogelijk uit deze situatie natuurlijk. En ja, dat en wil
1: dan, iedereen. En specifiek, hoe, hoe kunnen jongeren daarvoor voor zorgen? Wat kunnen we doen? Want zeg maar, dat, dat zei uh, Jort Kelder dus ook, dat het eigenlijk al te laat was voor ons om er nog iets aan te doen. Dat we echt eerder al uh, iets hadden moeten zeggen of invloed hadden moeten proberen te hebben op het beleid.
0: Ja, of gewoon de straten op, toch? ja Hij had het over dat de Fransen dan in 1968 met, met klinkers aan het gooien waren. Ja. En dat wij dat nooit zouden doen, omdat we zo'n conscientieuze dat generatie ja. zijn. Dat is waar. Maar goed, nee, we hebben wel zeker... de avondklokrellen gehad natuurlijk. Ja,
3: ja precies. Maar ja, dat, dat was, was leuk. Toch niet echt goed. <lacht> <lacht> was leuk, was erbij. Nee. Ja. Nee. <lacht> Ik was daar. Nee, zeker <lacht> niet. Oké, okay, die moet even uit. Nee. <lacht> nee, Maar, maar um, nee ja, Jort heeft zeker een punt. Dat is wel opmerkelijk dat wij, um, wij zijn een constructieve generatie, hè? dus we gaan wel de straat op voor het klimaat of voor andere dingen, maar we willen vooral positieve verandering en we zijn niet zo anti... Het is heel gek. Op de een of andere manier hebben wij wel de analyse dat er van alles fundamenteel mis is met onze samenleving. Dus onze generatie is echt wel klaar met het, met het huidige systeem, of nou klimaat is, of uh, neoliberalisme, of andere thema's. Daar zijn we dan best wel fel in, in onze analyses. Maar dat doen we dan inderdaad lekker online en tegen racisme en alles. Maar niet het keert zich om de een of andere reden niet tegen de huidige mensen met macht of zo. Dus wij ja. leggen niet dan de link van dus de mensen die er nu zitten moeten dus nu weg. Ja. Dat doen wij dan niet, weet je. Dus wij praten liever over, de, over het systeem en, en, en de toekomst en het moet veranderen. En hoe kunnen we dan onze eigen bewustwording en educate yourself. Wij zijn heel erg uh, yeah. daarvan. <laughs> wij willen de taal veranderen en de houding en de, 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 de beelden en... Uh, de symbolen ervan, maar niet het keert zich om de een of andere reden, gek genoeg, helemaal niet tegen de mensen die daar nu zitten. En dat is, ik, ik weet niet, ik weet niet waarom dat is. Misschien is het ook een hele volwassen houding. Dat is omdat we al die therapie hebben gehad. Ja, wij staan er Ja, wij gaan niet zo als een soort woestelingen met een knots richting het binnenhof. Maar wij geloven heel erg in, in mindsetverandering en, en, en bewustwording. En stem met je vork, weet je wel. Zelf anders gaan eten. Zelf anders, anders uh, je gaan gedragen. En dan creëer je zelf die verandering. En dat is ook een meer positieve benadering van hoe, een, van hoe de wereld verandert. In plaats van de wereld verandert door met een, uh, een steen uh, door de ruit van het torentje te gooien. En dan belangen je in een vangenis en dan is het klaar. Ja. Ja.
1: Maar zou je zeggen van misschien moeten we vaker een spreekwoordelijke steen door de ruit van het torentje gooien? Omdat we we zijn dus, als ik je goed hoor, zijn wij allemaal zoveel bezig met abstracte dingen en ideeën ja. en bla bla bla. Maar weinig met, met concretisering daarvan.
3: Ja, dat, dat denk ik echt. En daarom denk ik wel dat jongeren het heel moeilijk vinden om ook zich dus te organiseren. Dat merken we ook met de coalitie. -I. Dus heel veel mensen zijn het eens met wat we doen. Um, maar wat, ik ook wel, wat ook jongeren opvallen wat, wat heel opvallend is aan onze generatie is dat wij ook heel zelfkritisch zijn en dat belemmert ons om iets te doen dus dan zegt ze ja coalitie I uh, supergoed wat jullie doen, maar jullie zijn zelf niet divers. Oh, ja. Of jullie zijn hoogopgeleide jongeren. En dan zitten generaties generatie, zit hun eigen initiatief en hun eigen lobbykracht te verzwakken, omdat het dus niet perfect is. Van ja, maar ik heb op de Instagram van coalitie-ei gekeken en ik zag echt weinig mensen van kleur. Oh, dus je ja. moet een andere coalitie-ei oprichten met mensen van kleur. En dan ontstaan er weer allemaal nieuwe organisaties en platforms, wat ik hartstikke toejuich. Alleen, daardoor mis je soms een soort van slagkracht. Dus wij willen het dan Gaan onszelf zitten bekritiseren dat, dat ja, maar wij doen het zelf ook niet goed en we hebben zelf ook. En dat is merk ik ook wel heel erg. Van soms moet je daar overheen stappen en gewoon durven wat meer met een bottenbij, inderdaad, erop uh, uh, af te gaan. In plaats van het allemaal perfect te willen doen. Ja.
0: Nou, dat zou dan een soort laatste advies, denk ik, zijn aan de luisteraars om, om dat cannibalisme een beetje achter te laten <laughs> en de handen ineen te slaan. Toch? Ja, dat, ik zie dit ook overal. Ja. Ik, ik ben ontzettend links, maar ik geld geloof ik niet eens als ontzettend links. Ja. <laughs> op ontzettend links. Ja. Ja. Dus um, ja. nou, Tonita, we komen op het einde, denk ik. Ja. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt ja. Ja, leuk, uh, voor deze gedegen analyse van de generatie. Je hebt <laughs> onder woorden gebracht, wat wij geloof ik al 16 afleveringen proberen te doen. Ja. 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 <laughs> nou, dat zal ik wel
3: meevallen. Ga lekker luisteren naar die andere aflevering. Ik ben heel benieuwd. Leuk. <laughs> Oké, okay,
0: dankjewel. En uh, ja, hele fijne rest van je dag nog. Jullie ook. Hey. Oké. Okay. Bye, -bye. Yeah. Bye. Nou, jullie hebben geluisterd naar uh, Talita Muzen, generatie-expert. Zoals je kon horen. Ja. Haar kritiek op onze aarzeling. Om de handen ineen te slaan omdat we zo kritisch zijn op elkaar, ja. is heel gevaarlijk. Zeg maar, ik hoor nooit iemand dit zeggen, ja. omdat je dus dan automatisch zegt dat vragen om veel diversiteit, weet ik voor wat, dat dat een rem is op de belangen van jongeren. Ja. Maar ze heeft zo'n gelijk. Ja. Ja, ja, nee, ik ben heel erg voor diversiteit, maar. Waar ze, waar ze, dat zal ze zeker hebben gemerkt met generatie Y dat, dat, uh, dat daar niet alle jongeren zich achter willen scharen. En dat we ja. dus nooit als een soort verenigd front iets kunnen eisen.
1: Ja, en ik, ik vind, haar houding is zo lekker pragmatisch. Ja. Zeg maar, en ik voel me daar ook persoonlijk af aan van... Heel veel bezig met, met heel erg abstract en een soort van puur willen leven inderdaad van activisme met je vork Ze met het je vork.
0: Ja, ik vond het zo grappig.
1: En Ja, dat is echt wat ik doe. En dan inderdaad... dat zelfkritische en gewoon weinig concreet. Ik bedoel, zij heeft ook gewoon... Uh, dat energieboot... en dat blikverruimers, dat zijn gewoon initiatieven... om daadwerkelijk shit... diverser te maken. Ja. Dus zij heeft ook echt alle recht om dan nu te zeggen van... ja, we zijn te veel bezig met abstracte dingen. En dat is inderdaad ergens een gevaarlijke uitspraak. Want het is een beetje van... oh, ben je wel woke genoeg? Ja. Maar ja, zij fixt shit gewoon. Ja, maar ik be ja. besef
0: even ook hoe fucking onproductief de vraag is... of iemand die voor rechten van jongeren aan het vechten is... als enige, zeg maar. Ja. Of die ook genoeg is. Ja. Dat is... <laughs> nou ja, in ieder geval, haar advies... stem op een jongere, ben ik helemaal mee eens. Ja. Laten we wel verstandige jongeren zijn, in godsnaam. Ja. Niet iemand van FVD. Nee. Um,
1: Jij ja, links, hè.
0: Ja, ik ben ontzettend, zoals ik al zei. Ik ben ontzettend links.
1: Goed. Eh... Uh... Het kampvuur is afgelopen.
0: Oh ja, het laatste kooltje dooft, hoe noem je dat? Dit was de laatste avondkloksessie. Ja. Waarom hebben we dit het? project gaan ondernemen?
1: Ja, omdat wij vonden dat er te, te weinig vanuit het millennial perspectief... of eigenlijk vooral vanuit het jongere perspectief werd gezegd... over de coronacrisis.
0: Ja, we hebben het over generatie corona, dus nu... Ja. Kijk, hierna gaan we het weer hebben over die, die gekke dertigers... en hun consumptie, eh, gewoontes vader. en zo... Ja. Maar dit was denk ik nodig. Zoals Talita al zei. Omdat er niet echt een verenigd geluid is. Over nee. van wat er allemaal mis is. Ja. En met onszelf. Ook Jij hebt het eerder in deze aflevering gehad. Over die schaamte. Mm -hmm. uh, de competitiedrang. Het ja. idee dat het altijd goed met je moet gaan. Ja. Um,
1: denk je dat we dat, we dat, dat we dat podium een beetje kunnen hebben bieden?
0: Ja, yeah, I guess. En ik vind ook dat we bijvoorbeeld in aflevering twee heel veel hebben geleerd. Over onze eigen allergie voor pragmatisch toekomstdenken. Ja. Uh, en daar heeft Ali het vandaag ook weer over gehad. Ja. Dus dat vind ik echt wel... Uh, ik vind dat we daar interessante mensen over hebben gesproken. Zelfs Freya in aflevering 1 zei eigenlijk al van... Ja, stu zelfs studenten, die eigenlijk allemaal collega's van elkaar zijn... zijn niet te verenigen. Ja. Omdat ze niet doen aan pragmatisch toekomstdenken. Ja. Ze denken individueel.
1: Ja, dat is inderdaad wel echt ook de les die ik hier haal. Dat wij gewoon... Te snel verzanden in abstracte ideeën. Ja, dus en te het... weinig nadenken over wat, wat kunnen we nou doen.
0: Ja, los van elkaar zijn, zijn alle drie onze gasten daar eigenlijk over begonnen. Ja. En is dat de, de conclusie die we hebben moeten trekken... over de jongste volwassen generatie, zeg maar. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat de rode draad van de avondklok sessies is geweest. Maar goed, ik hoop dat we ook een beetje een sfeer hebben kunnen creëren van kampvuur.
1: Nou ja, dit is wel de andere rode draad die ik uit zou halen. Namelijk dat we echt echt best wel veel reacties hebben gekregen van mensen die uh, gewoon met ons hebben gedeeld wat ze, wat ze moeilijk vonden en eigenlijk dus een beetje uit dat competitie stapten ja en gewoon durfden te zeggen van hey uh, ik zit hier eigenlijk erg mee
0: ja ja, ja.
1: en ik ja ik vond dat wel waardevol dat droeg wel bij aan het kampvuurgevoel
0: over het dovende kampvuur gesproken ik heb ja, er natuurlijk moet nog een, iemand zingen. een belofte gedaan aan het ja. begin van uh, van de avondkoekjes. Ik onthoud, ik bedoel, ik bedenk dat nu pas weer. Dus ik heb niks voorbereid.
1: Maar ik, even, ik heb zelfs al gezongen, hè? zonder ja. dat het überhaupt zeg maar, moest.
0: Nou, ik heb dus al weken iets in mijn hoofd dat mijn moeder vroeger voor mijn zong, waarvan ik nu niet weet of het überhaupt nog kan. Okay. <laughs> Namelijk de grote banaan uit Afrika. <laughs> dat gaat als volgt. De grote banaan uit Afrika, die danste de hele dag. Van je bibaboe, En iedereen die hem zag, zei: Hé, hey, waar, hey, waar komt, komt die banaan, banaan vandaan? vandaan? Hé, hey, waar hey, gaat hij naartoe? Wij dansen die banaan achterna van je bibaboe,
1: <laughs> Ja, dat zong mijn moeder ook altijd. Ja, dat, dat, ja, dat kan niet meer, denk ik. Toch, je? het heeft een, een koloniale
0: ja. ondertoon, moet ja. ik zeggen.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja. Toch gaan we het, maar ik heb beloofd dat ik zou zingen. dit is het enige lied dat ik uh, ken. Ja. Dus ik, uh, ik laat het.
1: Kom maar bananen uit Afrika? Gewoon de vrucht.
0: <laughs> ik ja, dacht wel. dat ze uit Zuid-Amerika kwamen, maar ze zullen toch ook daar wel groeien.
1: Ja, want dan is het dan nog steeds slecht.
0: Ik vind Bibo hoe gewoon een beetje <laughs> heftig. <laughs> nou ja, anyway. We zullen, we zullen zien of, we, of ik word gecanceld. Ja. Um... Leuk. Ik denk, euh, nou, heel erg bedankt jongens allemaal... Voor, voor bij het kampvuur zitten met ons. Ik vond het interessant om een keer diep op corona in te gaan. Het voelt toch als iets waar ik het liever niet over heb.
1: Ja, waar je toch van weg wil kijken.
0: Of ja, zo. omdat het verveelt me inmiddels ook wel.
1: Ja, totaal. Dus
0: het was leuk ja. om er drie verschillende perspectieven op te krijgen. En ja. ook over de dingen te praten die niet elke dag... Uh, bij Opeen worden besproken. Niet ten nadele van het programma. En de lieve gasten die ons hebben bezocht. Ja. Um,
1: en ja, en ik zou ook nog een keer willen zeggen: van deel alsjeblieft deze afleveringen ook met, met je vrienden en familie.
0: Ja, we hebben ook gehoord: van oh, eindelijk kan ik aan mijn vader, zeg maar, onder woorden brengen ja. uh, wat ik nou precies denk van die crisis als jongere. Ja. Uh, omdat deze beroepsradiomakers dat beter kunnen uitdrukken dan, dan ik zelf. Nee, grapje. Um, einde Helemaal Hartstikke bedankt. En uh, bedankt. Oh, vergeet niet uh, je tent te... Nee, laat Maar ik heb deze met de op. <lacht> het is tijd voor het Millennial Moment. Ja. Bauke. Het is tijd.
1: Um, ja, ik heb, ik heb wel flink gemillenniald vorige week. Ja, het zal niet. Um, wat ik heel grappig vond is dat ik jou vertelde wat ik dat weekend ging doen. Oh ja. En dat jij mij toen eigenlijk direct begon uit te lachen. Ja. En dat ik eigenlijk toen pas door. Had, hoe. Hoe erg millennial ik aan het zijn was.
0: Ja, beschrijf wat je ging doen.
1: Uh, ik ging voor Valentijn met, me, met mijn vriendin. Daar is ze weer. <laughs> ja. uh, heb ik uh, in Amsterdam Zuidoost uh, heb ik een yurt geboekt.
0: Wat is een jourt, Bouke? <laughs> ja, ik weet het al, maar ik weet dit moet je, dit moet je ook even uitleggen aan de luisteraars.
1: Ja. Je zegt het al met een bepaalde uh, Een yurt is, is een Mongoolse tent. Een, een ronde Mongoolse tent... Het uh, in
0: het weekend dat het vroor toch?
1: Ja, het vroor inderdaad. Uh, ja, dus wij zaten daarin. We hadden een houtkachel oh. in de tent. Dus we konden onszelf uh, warm stoken en, en
2: elkaar. En
1: elkaar. <laughs> maar het was het was natuurlijk een ziek millennial. En wat ik wat ik gewoon wel heel komisch vond is dat één het was zo kamperen, maar eigenlijk heel luxe, want we hadden echt een toon toe king size bed.
0: Vroeger heette dat glamping. Glamping. Ja.
1: Yeah. Um, en twee, dat het eigenlijk soort van... je levert dan comfort in, maar eigenlijk is het gewoon met al kut.
0: Ja, dus maar, het is nog echt chill, nog echt overleven.
1: Ja, want je moet dan wel... Het is gewoon super koud. We moesten naar buiten als we naar de wc moesten, zeg maar. Dat soort dingen. Dat ik op een gegeven moment echt dacht van ja, ik heb hier echt zo'n... Ja, je geeft er gewoon veel geld uit. En dan zit je ook nog in de stad. Ja. Weet je wel? We hoorden ook de hele tijd een auto ja. op de achtergrond. En dat is gewoon... Maar het was wel heel erg leuk.
0: Ja, goed. Je doet het dan omdat er verder geen fuck te doen is. En ja. omdat je dan lekker met twee iets kunt gaan doen.
1: Ja, en oprecht. Echt maar in een tent zitten. Ja, en het dat... Heeft ook wel een bepaald gevoel van rust. Of zo. Oké.
0: Okay. Ik weet niet. Ja, jij zoekt toch naar rust? Dat is, daar moet ik nog een keer over uithoren. Ja. Leuk. Vind ik geen aansluiting bij. <laughs>
1: Oké, okay, maar wat is jouw melee in het
0: moment? Um, ik, heb weer, ik heb voor het eerst in mijn leven een millennium favoriet product verwerkt in het eten dat ik aan het koken was. Mm backstory is dat ik ongeveer een jaar geleden ben gaan samenwonen met twee vegetariërs. En ik mm -hmm. kom uit een compleet carnivore gezin. Dus mm -hmm. ik heb echt helemaal opnieuw moeten leren koken eigenlijk. Ja. En vandaag had ik dus, of uh, van de week had ik uh, voor het eerst halloumi te pakken. Mm. Ik heb dat wel eens gegeten natuurlijk. Halloumi bedoel je? Uh, halloumi? <laughs> Wat een bizar product is dat. Ja. Het is kaas, ja. maar zo voelt het niet. Nee. Ik heb het dat blok heel lang bestudeerd voordat ik het in stukken sneed. Ja. En het functioneert ook niet in de pan. Zoals kaas zou moeten functioneren. <lacht> um, ik had het wel helemaal volgens het boekje gedaan. Het was ook best lekker geworden. Maar ik dacht gewoon wel van, wat is dit wel weer voor... Ik neem aan dat ze in het Midden-Oosten dit ook al aten... voordat er millennials waren. <lacht> maar ik weet dat het hier... soort ter vervanging van ja, de uitgaanskebab... is ja, dan het broodje klopt. halloumi gekomen.
1: Ja, dat, je hebt het broodje halloumi gemaakt.
0: Ja, nou, ik had ook allerlei andere dingen gegrild erbij. En sausen gemaakt en zo. Ik bedoel... No stone left unturned. Nee, het was ook gewoon echt wel lekker. Ik bedoel, ja. iets met een overzien is al gauw midden-oosters. Dus dat dat ik er ook bij. Ja. Um, maar ik zat me gewoon te verwonderen over, over dit soort superfoods. Of tenminste van die dingen die je dan... je oma nog nooit in haar hele leven heeft gegeten. En die dan ja. nu echt doodnormaal zijn geworden voor ons. Ja. Met, door de globalisering en de opmars van het vegetarisme maar goed, ik ben op zich wel fan. Ik vond het wel lekker. Nice. ik en, kom uh, ik binnenkort een keer... Uh, een ik een keer niet eten. Oké, zellig welke. Bedankt voor het luisteren. Bedankt ook aan de studio Dag en Nacht Media... en onze producers, Suzanne Moeilijker. Bedankt aan Roos Vervelde voor het maken van het logo... en Lotte Schummel voor de redesign.
1: Redesign.
0: Bedankt aan alle gasten van uh, de avondklok-sessies.
1: Ja. Het was heel leuk, vond ik, om gasten te hebben.
0: Ja, ja, echt wel gezellig. Ik word een beetje ziek van alleen maar met jou chillen de hele tijd. Um, en ook bedankt aan alle luisteraars. Kijk, als je nou meer dan luisteraar wil zijn... als je vrienden met ons wil worden... dan kun je ook surfen naar www.vriendvandeshow.nl-reddemillennial. En uh, voor een klein geldbedrag ons heel gelukkig maken. Ja. Um, ook vonden we het echt heel leuk dat we zoveel engagement hadden... tijdens uh, de avondkloksessies. sessies. Dus hou dat vooral vol. Laat ons weten wat je voelt en denkt en uh, bij wil dragen via... Uh, retumillennial@gmail.com of via onze Instagram @retumillennial of Twitter @retumillennial.
1: We gaan nu naar seizoen 2. Dus als je denkt, oh hier moeten we dit echt een keer over hebben, laat dat dan ook gewoon
0: weten. Oh ja, ja, inderdaad. Gewoon van dit is echt een ziek de trend in mijn omgeving en ik heb er nog nooit over gehoord. Ja. Laat het ons vooral weten.
1: Ja. En dan zien we de rest.
0: Fijne avond. Bye.
1: Bye.